0: A partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, estamos a falar de notícias falsas em África.
1: Que Mesmo antes do início dos meios de comunicação social, as pessoas já espalhavam notícias falsas. E o que mudou, certo, é a dimensão em que isso está a acontecer agora. O desafio de hoje é que as notícias falsas não custam nada e não demora muito tempo a colocá-las no espaço público. Na realidade, é mesmo um problema político, porque não se pode apurar a veracidade desta informação, de qualquer forma.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. As notícias falsas são um problema em África. Podem influenciar as eleições na Nigéria, atiçar o ódio étnico na Etiópia, reforçar os interesses comerciais na África do Sul, mas a censura não é necessariamente a resposta. Pode servir os interesses de regimes repressivos. Então, como podemos parar a propagação de informações falsas e enganosas, mas ainda assim encorajar a liberdade de expressão? Temos três excelentes convidados. O editor Samba de Alimpa está na linha de frente verificando os fatos para os leitores. O jornalista Anu Adeoye está a oferecer uma alternativa com o jornal The Continent que é divertido e digno de confiança. Enquanto o investigador Odanga Madung está nos bastidores a tentar revelar a mecânica das notícias falsas a quem realmente beneficia. O nosso primeiro convidado é Samba de Alimpa, o editor-chefe da seção francófona da Organização de Verificação de Fatos Africa Check. Ele esteve anteriormente na BBC. Tal como True Africa, o Africa Check trabalha com o Facebook e Google. O nosso jornalista Moussangon falou com ele no Senegal. Esta pergunta afeta todos os aspectos da sua profissão. É possível parar a difusão de notícias falsas?
1: Na minha opinião, não é possível. A tecnologia torna isso cada vez mais fácil. As notícias falsas propagam-se ainda mais rapidamente. Temos de aprender a viver com isso e ter respostas melhores, mais adaptadas, mas não se pode recorrer ao pensamento desejoso ou perder tempo a pensar que podemos parar ou bloquear notícias falsas. Não é possível.
0: E como é que se levam notícias verificadas para audiências manipuladas por notícias falsas?
1: É uma resposta complicada e depende do tipo de meios de comunicação. Penso que no final a informação credível tem de ser facilmente acessível. Isso é a primeira coisa. Também penso, e isto não é dito o suficiente, que os meios de comunicação social precisam de ensinar as pessoas sobre os próprios meios de comunicação e explicar às pessoas como funcionam as notícias como são feitas e as questões, para que as pessoas saibam a quem recorrer para obter notícias credíveis. Mas o desafio de hoje é que as notícias falsas não custam nada e não demora muito tempo a colocá-las no espaço público. Portanto, há um desequilíbrio claro e há muito trabalho a fazer por todos.
0: As notícias falsas em África são diferentes das de outras partes do mundo?
1: Não sei se existe uma especificidade de falsificação de notícias em si, mas existe uma que diz respeito à circulação e a todo o ecossistema. Quando a informação passa de uma pessoa para outra, ela muda. E quando passa de uma língua para outra, é um problema real. E se a verificação dos factos for feita apenas em francês, então haverá uma secção inteira da população que não será atingida.
0: A verificação de factos é sobre fatos. Numa época em que os fatos e opiniões são frequentemente fundidos, qual é então o papel dos meios da comunicação social?
1: O papel dos meios de comunicação social é explicar as coisas. Este aspecto está muitas vezes ausente. Os jornalistas limitam-se a relatar e descrever quando devem ir mais longe e explicar as coisas. Em pormenor, com contexto. Perguntou sobre a especificidade africana. Bem, há esse aspecto. Há uma proporção da população que não falam bem o francês. Alguns não são educados e por isso dizer simplesmente que algo é verdadeiro ou falso não faz mal, mas se não explicarmos corretamente as pessoas não compreenderão certas coisas e porque é que é verdadeiro e porque não é.
0: Os leitores têm a responsabilidade de questionar o que leem e os jornalistas têm a responsabilidade de combater as notícias falsas. Falei com Anu Adeoye, um jornalista nigeriano e parte da equipa fundadora do The Continent. Trata-se de um jornal distribuído no WhatsApp. O seu objetivo é oferecer uma alternativa à desinformação. Aqui está a nossa conversa. Então, pode explicar o que é o jornal The Continent e por que faz parte da equipa que decidiu lançar este jornal?
1: Obrigado. O jornal The Continent é um jornal sediado na África do Sul e o jornal foi concebido para ser partilhado e lido em aplicações de mensagens. Isto significa que foi concebido para ser partilhado no WhatsApp, foi concebido para ser partilhado no Signal ou Telegram e basicamente foi concebido para consumo móvel. Por volta da altura em que a pandemia começou, em 2020, quando estávamos todos confinados em casa, o meu antigo chefe Simon Allison, que é o fundador, editor-chefe do The Continent e o seu confundador decidiram que este era o momento de começar e contactaram a mim uh, e a mais o, dois outros jornalistas que na altura estávamos na África do Sul a fazer o nosso mestrado na Universidade de Witt. E quando a pandemia começou e não tínhamos nada para fazer Simon contactou-nos e disse que estava interessado em trazer-nos para a equipa fundadora do The Continent e foi assim que me envolvi no projeto.
0: E pode falar-nos um pouco sobre o seu correspondente na Tanzânia e a luta do The Continent para impedir as notícias falsas durante a epidemia de Covid?
1: Sim, isso foi incrível. Isso foi no ano passado e então o ex-presidente da Tanzânia, o falecido presidente John Magafuli, decidiu muito cedo na pandemia que não iria fechar o país por razões económicas, mas também por razões religiosas, porque era um cristão convicto e decidiu que, nas suas famosas palavras, que o coronavírus não podia viver no corpo de Cristo. E assim, decidiu que o Ministério da Saúde da Tanzânia iria deixar de reportar números de Covid e que a Covid não existia no país. Tivemos um correspondente na Tanzânia que tinha estado a relatar por nós e ele visitou vários hospitais no país e falou com vários médicos do país e eles puderam traçar um quadro completo da situação real no país e que a Covid tinha ganho-força, apesar do fato de o governo o negar. Mas sabíamos que a reportagem sobre o Covid era muito sensível para os repórteres. Os quiosques de jornais tinham sido fechados, as pessoas tinham sido presas, tivemos de publicar a peça anonimamente. Mas o mais interessante desta reportagem era o facto de que o Continent foi concebido para ser partilhado no WhatsApp e os governos que normalmente tentam bloquear o acesso à reportagem não tinham forma de o bloquear, porque é partilhado de uma pessoa para a outra, por meio do telemóvel.
0: Penso que o papel das redes sociais deve ser o de impedir a divulgação de notícias falsas?
1: Sim, isso é difícil, certo? Eu acho que nós, e eu refiro-me a basicamente toda a gente, Passamos muito tempo a analisar a forma como as notícias falsas são difundidas nas redes sociais e penso que podemos estar a focar-nos na coisa errada, porque mesmo antes do início dos meios de comunicação social, as pessoas já espalhavam notícias falsas e o que mudou, certo, é a dimensão em que isso está a acontecer agora. Vemos que muitas notícias falsas, particularmente em África, são difundidas no WhatsApp. Para muitas pessoas em África, o WhatsApp é a internet. É onde fazem o comércio, é onde falam com os amigos e familiares e, portanto, uma das razões pelas quais o Continent existe é para combater a desinformação nessa mesma rede de proximidade, certo? É para ter a certeza de que quando está a transmitir algo à sua mãe, ao seu irmão ou à sua irmã, está a transmitir informação genuína que foi verificada e editada por editores, por repórteres, por correspondentes.
0: O nosso terceiro convidado é caniano. Odanga Madung é um membro da Mozilla, a organização norte-americana sem fins lucrativos que se dedica a manter a internet como um recurso público global. É coautor de algumas pesquisas fascinantes sobre como alguns influencers canianos que são verificados no Twitter estão a ser pagos para tuetar e espalhar notícias falsas para os políticos canianos. Alguns desses influencers estão mesmo a ser pagos por organizações de extrema direita na Europa para espalhar a sua mensagem. Pensa realmente que é possível? E acho que sei a resposta, mas acha realmente que é possível parar a propagação de notícias falsas?
1: Não. Eu penso que, ok, depende. Vamos começar por aqui. Pensemos assim, notícias falsas têm existido desde há muito tempo. Temos jornalismo sensacionalista. No Quénia chamamos-lhe data press e com alguns elementos de desinformação ou informação enganosa. Então as notícias falsas de que falamos atualmente são um bicho muito diferente das notícias falsas que havia antes de existir a internet. A propaganda costumava ser muito difícil de levar a cabo. Plataformas como o Facebook tornaram isso muito fácil de florescer.
0: Mas será diferente em África, por exemplo, em relação a outros continentes?
1: Claro que é diferente, porque as nossas populações, antes de mais, são polarizadas entre diferentes linhas. Temos diferente acesso à internet.
0: Temos baixos níveis de educação em muitas partes da África?
1: Não necessariamente, mas em algumas partes, sim. Temos baixos níveis de educação, mas estamos a aprender também. Os Estados Unidos têm mais educação que nunca. Mas ainda assim o Ocidente deixa-se levar por notícias falsas mais que qualquer outro lugar. Certo. Portanto, eu diria que a educação não é o problema aqui.
0: É importante saber isso.
1: O Ocidente em geral é uma das situações mais desconcertantes de sempre e é por isso que é muito importante para estas plataformas serem muito transparentes acerca do tipo de impacto que os seus algoritmos e recursos estão a ter junto das comunidades com quem interagem. Porque a verdade é... Não podemos confiar nas pesquisas que vêm dos Estados Unidos ou da Europa para determinar como interagimos com estas plataformas enquanto africanos.
0: Como pensa que as pessoas podem realmente saber se as notícias que estão a consumir são falsas ou não?
1: Número um, não é uma solução milagrosa, mas deveríamos consumir notícias de fontes confiáveis.
0: Então, o que é uma fonte de confiança?
1: Aí começa o grande problema. Exatamente. Sei exatamente o que quer dizer. E, novamente, as tão faladas fontes confiáveis são aquelas que têm trazido muitos dos problemas quando se chega a este nível específico, certo? Mas, dependendo da comunicação social, do género, no Quênia nós temos algo chamado Conselho de Média do Quénia, certo? Então, procuramos algo que tenha sido credenciado, número um. Número dois, usar diversas fontes, Certo? Assim, se tivermos visto uma notícia, por favor, tentemos fazer algum tipo de verificação por nós próprios e vejamos se há muita gente a reportar este mesmo assunto. E número 3, se for possível, se tivermos uma imagem, podemos usar a função de procura inversa. Penso que o Google tentou tornar isso muito simples para que as pessoas possam realmente usar essa função para verificar se uma imagem foi manipulada ou não. E, finalmente, temos de ser críticos acerca das coisas que vemos.
0: Acha que o cidadão comum pode fazer estas coisas que acabou de mencionar? Parece um pouco complicado.
1: Sim, a educação conta, mas apenas até certo ponto, porque a educação não pode sobrepor a socialização e os sistemas de crenças. Sim. O problema das notícias falsas é político, não é de educação. Não é, eu diria até, que não é um problema de algoritmo. Os algoritmos pioram os problemas, mas na realidade é mesmo um problema político, Sim. porque não se pode apurar a veracidade desta informação de qualquer forma. Esta informação, em muitas áreas, é uma tentativa para consolidar poder. Porque não acontece dessa maneira, é por defeito que estas coisas tendem a espalhar-se. Não é resultado de uma falha do sistema.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast e certamente não as obteremos quando se trata de notícias falsas. Mas uma coisa que sei ao falar com os nossos convidados é que o potencial de África é ilimitado e nós, africanos, somos mais do que capazes de combater a ameaça de notícias falsas. Não acredite em tudo o que lê, veja as fotos, escolha fontes de confiança e pense antes de partilhar. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite www.trueafrica.co Limitless. Ou siga True Africa no Facebook e Twitter. Junte-se à conversa usando o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e e da Fundação Singfire